0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mi amado Señor. Gracias por la vida que vas transformando en la medida que te escuchamos y cuando te dejamos entrar en nuestro interior, mostrándonos con tu espíritu lo que no es digno de ti. Purifica, Señor, nuestro corazón para que sea casa de oración para todos los pueblos. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí vendiendo. Les declaró, Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos. Pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlos de nuevo. Soy Columba Calderón Maya, discípula misionera y de la comunidad de Monterrey, Nuevo León. Y como el Señor nunca se detiene, me regaló palabras de vida que con alegría les comparto del Santo Evangelio del día de hoy, que es el de San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Y hoy vemos en el rostro de Jesús que es muy diferente al de ayer que estaba lleno de ternura por su pueblo. Hoy en mi oración me dejaba ver a un Jesús irritado, pero muy libre, recordándome al niño de 12 años que se ausenta de María y de José porque él tiene sus razones. Es necesario que yo esté en las cosas de mi padre, dijo. Así yo comprendí en la oración la razón de su enfado, cuando entró en el templo de Jerusalén, que era considerado la casa de Dios, y Jesús se ocupa al expulsar del templo a los mercaderes que vendían, para anunciar una nueva realidad. Jesús se ocupa de una nueva relación con Dios, ya no basada en sacrificios, sino en una adoración al Padre en espíritu y en verdad. Al encuentro de esa libertad de Jesús, me encantaba verlo. Porque su venida, todos por igual adquirimos acceso al Padre a través de Él. ¡Qué bonito! Porque la adoración se convirtió en un asunto del corazón. Mi casa es casa de oración. Jesús es la puerta que se abre para intimar con Dios. ¿Cómo podía pasar indiferente Jesús ante esta ofensa? quien nos pide escoger entre Dios y el dinero? Está escrito, dijo molesto Jesús, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué soy? me preguntaba en la oración. ¿Cómo vivo? Y de Jesús entendía lo de Colosenses 3. No te creé para las cosas de este mundo, sino para las cosas de arriba. Entonces comprendí en la oración que la diferencia en quien ora o roba está en los labios, en los ojos que miran hacia el cielo. Y esa mirada lo hace desear, gozar con el corazón de la presencia del único que te ama intensamente. Y quien roba es quien mira la tierra y esa mirada lo ancla a los bienes de este mundo, siendo esclava de lo material, de los placeres y deseándolo de los demás. Lo esencial comprendía de la oración es que nos hace uno con Jesús, que se ocupa de la casa de su Padre. Los que seguimos a Jesús sabemos por San Pablo que somos casa de Dios, templo vivo del Espíritu Santo. Y sabemos que el que ora tiene ese poder de Dios, de vender toda esa basura que va corrompiendo nuestro corazón para poder adquirir la perla de gran valor que no es otra cosa que Jesús. Oramos porque estamos convencidos de que Dios recompensa cada día, como dice en la Escritura, porque Jesús coge nuestra humanidad para convertirnos en algo nuevo. Su palabra ya no te deja igual. Soy la misma, pero estoy segura que tengo una vida nueva. Ahora puedo ser una casa llena de Dios en la medida en que deje que Jesús se ocupe de mí, en la medida que lo deje entrar en mi casa. Yo tengo designos de paz, no de aflicción, dice el Señor. Ustedes me invocarán, y yo los escucharé y los libraré de la esclavitud donde quiera que se encuentren. Jesús nos purifica. Jesús es la manifestación de la misericordia de Dios, que nos da esa libertad para reconocer el gran, el gran valor de nuestra vida. Esa dignidad que nos da su gracia, donde Jesús me recordaba tiempo atrás cuando el mundo me vendía sus mentiras. Y yo las compraba porque me sentía poca cosa, tan insignificante para mí y para los demás. Pero a nivel personal, el cambio que puedo hacer en mi vida es tener más en cuenta las promesas de Jesús, que vino a cumplir en forma efectiva la, la finalidad para la cual yo había sido creada. La palabra vence a todos nuestros enemigos, los que están fuera o poder sacar los que están dentro de nosotros. Las tentaciones, todo aquello que buscas acabar con Dios, al igual que las autoridades de los judíos que deseaban matar a Jesús, como dice el Evangelio. Seamos más bien como el pueblo, que lo escuchaba pendiente de sus palabras. La Iglesia nos invita todos los días a hacer de la palabra de Dios la fuente de nuestra vida. Esas palabras de vida que nos limpian en el encuentro personal con Jesús. Esa oración que purifica nuestra alma con su amor. No nos acostumbremos a la suciedad, porque caemos en eso a veces sin darnos cuenta. Y qué triste sería tener que esconderle algo a Jesús y estar sucios por dentro. La primera lectura me ayudaba mucho también en mi oración, porque trata de la restauración del templo de Jesús cuando vencieron a sus enemigos, para recobrar su sentido, su identidad, su lugar de oración. Ahora Jesús nos pregunta, ¿para qué oras?